0: Roland. Ja, Rüdiger. Der Schauspielerstreik ist nun auch endlich vorbei. Das heißt, Hollywood kann wieder voll produzieren. Auf die Fortführung welcher Serie freust du dich am meisten, die von den Streiks betroffen war?
1: Ja, bei der Serie bin ich ja ein spätreformierter und zwar
0: Wednesday. Da okay.
1: bin ich ziemlich spät eingestiegen, habe ziemlich spät gesehen und war dann doch sehr begeistert. Und da freue ich mich tatsächlich drauf, wie das weitergeht.
0: Michael, du? Ich glaube, ich kenne deine Antwort.
2: Äh, Mission Impossible 8. Ach so, Serie. Oje, oh gute Frage. Ich möchte jetzt unbedingt wissen, wen sie in einer bestimmten Schlüsselrolle in der zweiten Last of Us Staffel casten. Und ich glaube, Casten konnten sie ja bisher jetzt auch nicht, weil sie ja keine Verhandlungen führen konnten. Also da bin ich auf die Casting-Meldungen gespannt. Und ansonsten, ich glaube, es waren ja so viele Sachen vom Streik betroffen. Also ich freue mich generell, dass das alles weitergeht. Von daher
0: kann ich jetzt gar keinen Spezial. Favoriten. Ich dachte, du kommst jetzt mit Andor an, weil Andor ist ja nun unser absoluter Favorit ja. und es war ja großspurig angekündigt, dass es im November nächsten Jahres weitergehen soll und ich habe die vage Hoffnung, dass sie das jetzt tatsächlich dann doch noch hinkriegen, dass wir die zweite Staffel zu sehen bekommen. Haben die da schon angefangen zu drehen? Ja, ja, die waren schon Ach, okay. relativ weit, glaube ich sogar. Das ist natürlich ein Ding, was... Ein Muss ist. Pokerface, zweite Staffel, war auch betroffen. Da bin ich gespannt, was Sie sich da einfallen lassen.
1: Ich fand es schade, dass diese Metropolis von Zunächstmal Esmail, die ist ja komplett beerdigt. Die ist komplett ne?
0: beerdigt, weil ja. Sie dann in Australien irgendwie gedacht haben, Sie müssen das zu lange reservieren und die Budgetkosten würden so in die Höhe schalten. Das ist sehr schade, ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Roland Kruse. Hallo. Und Michael Hille. Hi. Wir haben heute drei Serien für euch dabei. Die erste werden wir zu dritt besprechen, nämlich Mrs. Davis. Eine Serie, die Roland am Anfang des Jahres auf seiner Serien, die auf die ich mich am meisten freue, liste ja, hatte. Das stimmt. Und sie uns weggeschnappt hat. Ja, dir vielleicht, mir nicht. Mir auf jeden
2: Fall. Damon Lindelof steht da drauf.
0: Eine Serie, über die es viel zu erzählen gibt, die jetzt auch total kurzfristig bei Amazon ja. reingekommen ist. Ich glaube, Ende... Oktober 30. oder so kam die Liste für die Novemberstarts und plötzlich stand für 10. 11. Mrs. Davis drauf und da haben wir spontan gesagt, die muss rauf und danach verabschiedet sich Roland und Michael und ich sprechen noch über zwei Apple Serien, okay. nämlich zum einen die vierte Staffel von For All Mankind, die heute mit ihrer ersten Folge startet, über die es glaube ich auch sehr viel zu reden gibt, weil das ist ja mittlerweile zu einem Fanfavoriten geworden ist bei uns würde ich oder sagen schon so ein Liebling ja. von uns ne und wir sprechen über eine neue Serie bei Apple TV Plus, nämlich The Buccaneers. Das, ja, kann man so sagen, ist der Apple-Versuch, den Bridgerton-Erfolg zu wiederholen, weil sie sehr, sehr viele Ähnlichkeiten haben, obwohl es hier tatsächlich auf keinem modernen Roman basiert, sondern auf einem 1938 von Edith Wharton, unvollendeten Roman, glaube ich.
2: Ja, auf ihrem letzten, den sie nicht fertiggestellt also hat. Ja.
0: mittlerweile über 80 Jahre alt, die Vorlage. Und ja, mal schauen, was die so kann. Ihr habt noch ein paar Tage Zeit, also nicht mehr so viel, wirklich Last Call für eure Listen der besten Serien aller aller Zeiten und ich glaube, ich habe mindestens 30 Mails von euch bekommen, wo die Einfangszeile war. Oh Gott, da habt ihr mir aber eine Aufgabe gelassen. Das ist so furchtbar. Ich habe hier hin und her gewechselt. Ich weiß, es ist sehr schwer, weil man persönliche Geschmäcker versuchen will, mit objektiven Sachen zu verbinden. Aber ich finde es gerade schön, wenn der persönliche Geschmack fast ein bisschen Überhang hat, weil ich glaube, das wird bei vielen von uns auch so sein, dass man sich einfach dann nicht davon lösen kann und nicht sagen wird, weil Serie X bei mir. Kritik 90 hat, muss die auf meiner Liste stehen, sondern einfach, ich habe mit dieser Serie meine Kindheit oder mein halbes Leben verbracht, das ist für mich so eine wichtige Serie und das ist, glaube ich, auch schön, weil es dadurch einen ganz interessanten Wechsel in dieser Top-Liste gibt, die wir dann in ein paar Wochen veröffentlichen werden. Also schickt gerne noch ein, also ihr habt auf jeden Fall noch bis Sonntag Zeit, vielleicht auch noch bis Montag, Dienstag, aber dann müssen wir die Liste leider dicht machen und ihr könnt euch dann schon mal mit eurer Liste der besten Serien des Jahres 2023 beschäftigen.
2: Ja, gleich die nächste Mail auf Genau. Sitzen.
0: Beginnen wollen wir aber heute mit Mrs. Davis und ich kann schon mal so viel zu sagen, das ist für mich die bekloppteste und durchgeknallteste Serie, die ich seit ewigen Zeiten gesehen habe.
2: Ja, aber bei Design, ne? Das Definitiv. war genau das Ziel.
0: Äh, Michael hat eben schon gesagt, es ist eine Serie, die von Damon Lindelof gemacht wurde. Zumindest Co. Co. Schöpfer genau, mhm. ist äh, ja der Macher von The Leftovers gewesen, hatte früher seine Hände bei Lost drinne. Ja, und Watchmen vor allem. Watchmen natürlich, Das war, war sein
2: Meisterwerk vielleicht.
0: Und er hat sich zusammengetan mit Tara Hernandez, die auf den ersten Blick komplett in die Gegenrichtung geht, weil die war Autorin bei The Big Bang Theory. The yeah und da fragt man sich, wie kommt das so ganz zusammen und es ist wohl so gewesen, dass Damon Lindelof, ich weiß nicht, ob er offiziellen Pitch ausgerufen hat, aber er hat wohl verschiedene Skriptideen von verschiedenen Autoren und Autorinnen durchgelesen und da war ihm dieses ursprüngliche Drehbuch von der Tara Hernandez aufgefallen, wo es um eine Nonne ging irgendwie, also von dem, was die gepitcht hat, entfährt sich diese Serie noch meilenweit weiter weg, aber das war so der erste Impetus, da hat er viel Positives gesehen und dann haben sie sich zusammengesetzt und da nun Mrs. Davis draus gestrickt. Und ich
2: finde den Zusammenhang zwischen Big Bang Fury und Mrs. Davis total offensichtlich, weil das genau eine, die Art Serie ist, ja. für die sich die Nerds da immer auf der Couch treffen mhm. würden.
0: Ja, aber ich meinte den Zusammenhang zwischen Tara Hernandez und Damon ja, okay. Das ist okay. so ein so Geschmäcker, die okay. auf den ersten Blick nicht so unbedingt zusammenhängen. Gut, hast. das mag sein. Jetzt stelle ich mal die allererste Frage zu der Serie. Was ist das für ein Genre?
1: Wenn ich mich auf eins festlegen müsste, würde ich sagen Mystery. Ja, hätte ich auch gesagt. Mystery-Serie am ersten.
0: Okay, weil man könnte auch sagen, es ist eine Sci-Fi-Serie, es ist eine Dramaserie, es ist eine Satire-Thriller
2: oder sowas. Ja, das ist schon irgendwo auch eine Comedy und so. Aber das, am ehesten ist es eine Mystery-Serie. Ja, finde ich auch. Passt ja auch zu Lindelof dann.
0: Und ja, wie formulieren wir das dann am einfachsten? Also die Hauptfigur ist, wie gesagt, eine Nonne. Sister Simone wird gespielt von Betty Gilpin, die wir alle aus Glow noch lieben. Und die ist wie die Blues Brothers 1 auf einer Mission von Gott oder auf mehreren Missionen von Gott. Nämlich, so zeigt es die Serie, und das ist jetzt auch kein Geheimnis, sie kehrt in ein Restaurant, ist so, ein, so ein Diner oder sowas ein. So ein Falafelbar ist das. <lacht> Falafelbar. Und hinter dem Tresen ist so ein Typ. Jay nennt sie ihn, glaube ich. Andy McQueen spielt ihn. Was er genau ist, sagen wir vielleicht noch nicht. Aber es ist so, dass er ihr immer irgendwelche Aufträge gibt, die sie erfüllen soll. Und die kommen offensichtlich von Gott persönlich, wo sie sich irgendwelchen Leuten annehmen soll und verhindern soll, dass denen irgendwie Unrecht passiert. Vielleicht so im ganz simpelsten Umschreibung formuliert. Und dann gibt es noch Jemand anderes, der versucht oder die versucht oder das versucht, wie man immer sagen will, ihr Aufträge zu geben.
1: Eigentlich will das andere mit ihr sprechen vor allem.
0: Genau, am Anfang erstmal, richtig. Und das ist Mrs. Davis und das stellt sich in der ersten und der zweiten Folge raus, ich glaube in der Anfang der zweiten Folge raus, wer Mrs. Davis ist. Der
1: Name wird, glaube, der wird in der ganzen ersten Folge nicht erwähnt, aber dann gibt es quasi der Titel der Serie, wird dann zum ersten Mal gezeigt am Ende der ersten Folge und das ist halt Mrs. Davis. ja
0: Genau und das muss man verraten, weil das ist essentiell für diese Serie. Mrs. Davis ist eine künstliche Intelligenz und diese künstliche Intelligenz ist so weit fortgeschritten, dass mittlerweile eigentlich die gesamte Menschheit von ihr abhängig ist. Es ist so, dass tatsächlich sie auch jeden Menschen nutzen kann, um durch den Menschen mit jemand anderen zu sprechen. Allerdings freiwillig. Freiwillig, ja. genau. Also sie hackt sich nicht irgendwie in die Arterien ein oder so, sondern meistens ist es so mit irgendwelchen Ohrstöpseln, die die Leute alle haben. Es ist so ein bisschen wie AirPods, wo die, wie so ein Dolmetscher oder einfach jemand stille Post weiterleitet, was die Mrs. Davis denen, denen sagt. Die versucht halt über diese verschiedenen Vessels, ich glaube so wird es im Englischen genannt, diese Nonne zu kontaktieren, weil sie was von ihr will. Und auch das ist zwar nicht in der ersten Folge da, aber das ist eigentlich der ganze Anlass dieser Geschichte. Den Auftrag, den sie von Mrs. Davis bekommen soll, ist, Simon soll den heiligen Gral finden ja. und zerstören, das ist der andere Punkt. Und die Schwester Simone hat aber aus irgendeinem Grund offenbar eine Abneigung gegen Mrs. Davis. Also da ist irgendwas vorgefallen. Hat das nicht?
1: hat die früher erwähnt, kann man das nicht sagen. Die Umstände will ich jetzt natürlich genau. nicht verraten, aber sie gibt Mrs. Davis die Schuld am Tod ihres Vaters.
0: Genau. Ja, das kann man ja, schon sagen. Ja, das kann man, glaube ich, sagen. Mhm.
1: Und das ist auch so, man muss auch dazu vielleicht noch sagen, sie ist eine der wenigen Menschen, die halt sich weigern, solche Ohrstöpsel zu tragen und mit Mrs. Davis zu kommunizieren. Darum will sie halt mit ihr
0: reden. Ne? Genau, und eigentlich würde sie natürlich nie von der Mrs. Davis Aufträge annehmen, aber Mrs. Davis macht ihr ein Angebot, das sie nicht ablehnen kann. Sie sagt, du hast einen Wunsch frei, wenn du das erfüllst. Und sie sagt, ja, mein Wunsch ist, dass du nicht mehr existierst. Und dann sagt sie, okay, Deal, wenn du den Gral findest und zerstörst. Dann schalte ich mich ab. Und das ist der Deal, den sie abschließen. Und dann ist diese Serie ein crazy durchgeknalltes Indiana Jones mäßiges Abenteuer, wo sie wirklich durch die Lande zieht und diesen heiligen Gral sucht und irgendwelchen Spuren nachgeht, die zurückreichen. Ich will nicht sagen bis ins Jahr 1307, aber das ist die erste Szene die wir sehen. Da gibt es eine Szene, wo Tempelritter verbrannt werden, wegen diesem heiligen Gral und da ah ja. kommen wir dann später nochmal zurück. Wie das eingebunden wird, ist auch eine sehr besondere Geschichte. Es
2: ist auf jeden Fall die lustigste Gral-Suche seit John Connery das Ding gesucht hat. Das ja, U das, <lacht> das kann man sagen. Schon wir, wir
0: wissen doch alle, wo der Gral ist, der ist da irgendwo... In bei Petra. Genau, bei Petra in der Felsspalte. Ja, genau, da, da ist er. Ja, und ich glaube, viel mehr dürfen wir und ich glaube, bin ich auch nicht in der Lage, über diese Serie zu erzählen, weil das ist so ein Mindfuck, wie man so schön nennt, total durchgeknallt. Das Ding ist komplett bekloppt. Also das, so kann man das eigentlich auch sagen. Das meine ich gar nicht abwertend, aber die
2: Serie ist so bekloppt. Ich musste mich gerade schon wieder zusammennehmen, dass ich nicht lache, weil ich habe die Liste mit den Episoden vor mir offen. Ja. Und
1: allein diese Episodentitel sind so bescheuert. Die, sind ja vom, die haben ja einen eigenen Algorithmus programmiert, der diese Titel ausgespielt hat und die sind halt völlig ballerballer. Ne? Die Titel
2: sind so geil. Eine Folge soll so in Deutsch irgendwie ja, ja. Titel haben, die heißt 27 Piel mit Zeitung, sie Wirtschaftung. Ja. Das ist so
0: geil. Das ist total durchgeknallt. Ich lieb's. Ja, wie hat es euch gefallen? Das ist wirklich die größte Herausforderung, die wir zumindest in diesem Jahr hier in diesem Podcast hatten, über diese Serie zu reden, weil man kann es einfach nicht in Worte fassen, wie diese Serie ist. Es ist schwierig, jemandem zu erklären, was diese Serie ist, der diese Serie nicht gesehen hat. Das ist total irre.
1: Mutige Vor. Ich muss erst mal sagen, mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe aber das Gefühl, dass sie mir möglicherweise in drei Monaten oder im halben Jahr vielleicht noch besser gefallen wird als heute. Das hat man ja manchmal so, dass man ein Buch liest oder einen Film sieht oder eine Serie guckt. Ich muss erst sacken, wo man vielleicht sagt, das ist gut gemacht. Macht, aber die kriegt einen vielleicht nicht so hundertprozentig oder man hat zu viele Erwartungen mitgebracht, die in eine andere Richtung gingen. Und dann muss das erstmal sacken. Und nach einem halben Jahr merkt man, dass man da immer noch viel dran gedacht hat. Und so merkt man, dass man die eigentlich besser findet. Und ich habe das Gefühl, dass Mrs. Davis bei mir auch so eine Serie ist. Ich fand es aber auch schon so. Sehr gut. Ich hatte eigentlich gedacht, es konzentriert sich stärker auf diesen KI-Aspekt. Der Aspekt ist auch da, der ist aber nicht so groß, wie ich das erwartet hatte.
0: Du hattest es wahrscheinlich erwartet, dass es so ein bisschen ist wie der letzte Mission Impossible Film, dass ja. es so ein ja, Gegenspiel, KI gegen ja. Person.
1: Wobei, mit Mrs. Davis bin ich nicht unzufrieden, mit Mission Impossible war ich ja wirklich unzufrieden, weil ich fand, das haben sie nicht gut eingebaut, die KI dort in dem Film. Das ist aber meine persönliche Meinung, jetzt einfach nur.
2: Ich weiß aber, was du meinst, weil ich auch von der ersten Beschreibung, die ja, man damals hatte, genau. dachte, das ist dann so ein technologie gegen Religion ja, ding ja. Dadurch, dass halt eine Nonnenfigur ist und so. Und ich dachte auch, das wird dann vielleicht sowas in Richtung wie sowas wie Westworld oder irgendwie so, dass da stärker Theologie mit KI und sowas verbindet, das ist es dann ja
0: eigentlich nicht. Ich finde schon. Meine Assoziation war American Gods, alte Götter gegen neue Götter. Und ich finde, da ist schon was dabei. Und ich habe mir dann, nachdem ich die Serie durchgeguckt habe, weil ich habe, während ich die Folgen geschaut habe, versucht, nichts darüber zu lesen, weil ich gedacht habe, irgendwo wirst du dann was aufschnappen, was spoilern oder vielleicht erklärt bekommen, was die Intention von dem Ganzen ist. Und ich wollte das einfach mal unvoreingenommen sehen. Und Lindelof hat nachher tatsächlich in den Interviews gesagt, dass ihn Religion halt schon immer sehr beschäftigt hat. Und er ist jetzt nicht super gläubig oder so, aber... Er ist auch jetzt nicht Atheist oder irgendwas. Ja. Und das ist ja so ein Ding, bei Leftovers hat das ja auch eine große Rolle gespielt. und Bei Watchmen das, auch. Genau, und das Thema Religion ist schon wichtig in dieser Serie. Es
2: kommt schon vor. Das ist jetzt keine Serie, wo ich finde, wenn man sagt, es geht um den Konflikt zwischen Religion und, Fortsch und technologischem Fortschritt oder so, dass man die dann damit wirklich trifft. Ja, nee, das stimmt. Also damit wird man ihr aber, finde ich, nicht gerecht. Das ist vielleicht ein Aspekt, der da stattfindet. Aber anders, als man hätte denken können, wenn man eine
1: Serie über eine KI-Nonne macht, ist es nicht der Hauptaspekt, finde ich, der da hängen bleibt hinterher. Wenn man so will, letztlich geht es eigentlich um die Befreiung der Menschheit. Aber auf eine ganz andere Art, als man jetzt vermuten würde bei so einem KI-Stoff.
0: Ich habe dann in der Recherche noch irgendwo einen Artikel gefunden oder ein Interview gefunden. Ich glaube, das war ein gemeinsames Interview von Hernandez und Lindelof. Da haben sie dann gesagt, das war so ein bisschen... Wirklich wie so stille Post. Der eine hat ein Drehbuch geschrieben, dem anderen gegeben oder der anderen gegeben. Dann kam das Ding zurück. Ja, so sieht es ja. auch aus. Und dann hat es gelesen, Huch, wo kommen denn auf einmal die Nazis her? Ja, Und genau. jeder hatte irgendwie sein Kram, ja, was das genau. sie drinne haben wollten, reingeschrieben. Uh, das ist total irre. So sieht die auch aus, ja, genau.
1: So das hätte ich auch vermutet, dass sie die so erstellt haben. Hattet ihr auch das Gefühl, also es ist ja nicht so, aber diese Serie, wenn man die guckt, finde ich, die wirkt, als würde die auf einem Comic basieren. <lacht> ja. Es ist auch so, also Lindelof ist ja, glaube ich, auch ein Alan Moore-Fan. Und was hier halt von ja von Watchmen, auch speziell von dem Comic, aufgegriffen wird, ist, es gibt ja wahnsinnig viele so Paare und Spiegelungen und so in der Geschichte. Also es geht, in mehrfacher Hinsicht geht es um eine Mutter-Tochter- oder Mutter-Kind-Geschichte. Dann sind da auch so Sachen drin wie, also ich muss ja wirklich jetzt sehr vage bleiben, da ne? sind da so Sachen drin wie, dass jemand oder etwas gleichzeitig lebt und tot ist. Das wird dann zum Beispiel äh, unter anderem gespiegelt, in trotz eine Figur auf äh, Schrödinger, gespielt von Ben Chaplin. Das spielt natürlich an auf, auf, auf Schrödingers Katze.
0: Das kennt man ja aus Big Bang. Yeah, Theory. Genau, Das hat Hernandez mit. Das drin. ist gleich die erste Figur, die wir in dieser Serie zu sehen bekommen. Stimmt. Der eine Katze auf dem Arm hat und meine erste Assoziation war, als jemand ihn dann angesprochen hat und Schrödinger dachte ich, hä, Schrödingers Katze soll das sein? Das Lustige ist ja, dass die Serie das ja nachher nochmal offensiv anspricht mit Schrödingers Kat da drinnen. Ja. Und da ist ja, wie Michael schon sagt von Big Bang Theory, du hast eine Kiste, da ist eine Katze drinne und solange du die Kiste nicht aufmachst, kann die ja. Katze tot und lebend ja. Und ja. das wird hier auch genau. gespiegelt.
1: Und solche Geschichten sind da halt mehrfach drin. Es geht ja auch in der Serie relativ stark um Zauberei, also im Sinne von Illusionismus, von Bühnenzauberei. Mhm. Ja. Und es geht auch gleichzeitig darum, dass ständig Charaktere anderen Charakteren was vormachen. Teilweise mit extremem Aufwand. Und ja, mein lieber Mann, also ich finde, die Serie kann so ein bisschen erschlagend sein. Diese acht Folgen sind jeweils eine Stunde lang. Also ich habe die so an drei Abenden geguckt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich das an einem Stück hätte gucken können. Ich habe auch keine acht, acht Stunden Zeit, um das am Stück zu gucken. Aber das muss man schon mal so ein bisschen so sacken lassen, die Folgen.
0: Sie werfen natürlich extrem viel rein. Ne? Also Jonas und der Wahl ist irgendwann ja. da drin. Du hast die Artus-Sage wird da eingebaut.
2: Davon ist es ja vom Heiligen
0: Grades noch nicht mehr so weit. Ja, okay, das, so. das stimmt. Und das so. stimmt. Aber auch mit Excalibur und sowas ja, ja, wird ja ja, eingebaut. Das ist nicht
1: nur Jonas und der Wahl, Das ist auch Pinocchio, ne? Muss man tatsächlich sagen. Ja. Stimmt, da ist ja auch ein Wahl. Ja.
0: So viele verschiedene Sachen, so viele popkulturelle oder kulturelle Einflüsse, die in diese Serie einspielen, das ist total irre und eigentlich das, was sie da alles reinpacken, dürfte nicht zusammen funktionieren und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es 100% wirklich funktioniert, aber es macht schon irre viel Spaß. Also ich fand es tatsächlich am
1: Ende, muss ich sagen, fand ich es tatsächlich sehr befriedigend. Also die letzte Serie davor, die ich zu Ende geguckt habe, war diese britische Serie Bodies und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe jetzt zweimal eine Mystery-Serie gesehen, die befriedigend irgendwie zu Ende erzählt ist. Das ist eigentlich etwas, was ich schon lange, lange, lange ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt schon mal erlebt habe, dass ich eine, eine Mystery-Serie gucke, die irgendwie ähm, ein richtiges, vernünftiges Ende hat. Weil das war jetzt einfach zu oft, dass die es entweder willentlich offen gelassen haben, dass die Serie abgesetzt worden ist oder whatever. Und hier, diese beiden Serien waren jetzt, waren jetzt richtig zu Ende erzählt, die waren so in sich geschlossen aufgelöst. Und gerade Mrs. Davis ist auch bei allem. Witz, der da auch drin ist, und schwarzen Humor, die Aussage und so ist eigentlich schon relativ klar, finde ich, am Ende. Und ich war tatsächlich, am Schluss war ich tatsächlich so ein bisschen gerührt, muss ich sagen, von der Aussage. Ich finde, das ist eine
2: Serie, die so eigentlich gar nicht hätte funktionieren dürfen. Was gutes Mystery erzählen für mich ist, ist das Äquivalent zu zum Beispiel so einem Zauberwürfel. Also du hast grob eine Idee, wo wir hinwollen und dann ist es halt faszinierend zu sehen, wie nach und nach sich da Linien bilden und die Steine irgendwie in die richtige Ordnung kommen. Und Miss Davis war am Anfang, und das Wort erschlagend passt da auch ganz gut, war so ein bisschen das Äquivalent zu, du nimmst so ein Puzzle mit 10.000 Teilen, schüttelst den Karton einmal heftig durch und dann wirfst du alles auf den Boden.
0: Nein, das ist falsch. Du nimmst drei Puzzle mit 10.000 Teilen ja. und packst sie zusammen und und mach sie auf dem Boden. Ja, genau. Und
2: dann fängt erstmal das Zusammensuchen an. Und eigentlich dürfte das nicht so richtig funktionieren. Was diese Serie aber wirklich super macht ist, die ist, das meinst du ja mit durchgeknallt und so, die ist so abwechslungsreich. Bei einer richtig guten Serie weißt du in Folge 1 nicht, was dich in Folge 2 erwartet. Aber hier weißt du in Minute 10 nicht, was in Minute 15 passiert. Und der Vergleich klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich hatte nach Untergang des Hauses Ascher ja gedacht, dass ich dieses Jahr nichts mehr sehe, was als Erlebnis... Mhm einen irgendwie so durchschüttelt und wo du wirklich jedes Mal denkst, Gott, was macht ihr denn da gerade mit mir? Aber Miss Davis ist ja noch eine Spur drüber und durchgedrehter. Und dadurch geht es dann am Ende irgendwie auf. Und mir ging es genau wie Roland. Das wird dann wirklich befriedigend aufgelöst. Seltsamerweise war ich am Ende auch gerührt von, davon und hatte irgendwie einen Bezug zu diesen Figuren. Doch, das ging mir auch so.
0: Ich fand die Serie, wenn ich sie, glaube ich, insgesamt sehe, nicht richtig gut. Ich sehe die Serie vielleicht, wenn ich sie so ein objektiv beurteilen will, eher kritischer. Ich finde, die hat sehr, sehr viele Probleme. Ich finde, es funktioniert vieles nicht. Es funktionieren einige Figuren überhaupt nicht. Es funktionieren einige, wie man es so schön nennt, Seiten-Adventures nicht mhm. hier in der Serie. Ich finde es aber für den Unterhaltungswert überhaupt nicht schlimm. Und was ich halt echt bemerkenswert finde, ist, du hast in dieser Serie drei, viermal so Momente, wo du denkst, Hä? <hers> <hers> Das macht doch überhaupt keinen Sinn, also ich verstehe nicht, wie kommt das sogar Und dann zwei Folgen später erklären sie dir, dass das überhaupt keinen Sinn gemacht hat und machen das dann wieder, dass es Sinn macht. Ich finde das total irre, auch es gibt eine Folge, das ist die fünfte, da wird eine Stunde lang dir nur Exposition um die Ohren gehauen. Da sitzt eine Figur und erzählt dir eine Stunde lang, füllt alle Lücken auf, die jetzt so in den ersten vier Folgen aufgetaucht sind. Und sowas, wir sagen immer, Showdown Don't Tell darf eigentlich nicht funktionieren. Und hier funktioniert es, ist, weil sie das offensiv so angehen und das auch durch diese Unterbrechungen in der Erzählung immer auflockern. Das fand ich total irre, wie man sowas machen kann.
2: Tut mir leid, ich finde die Titel so lustig. Die fünfte Folge ist wirklich sehr gut. Die hat auch den besten Titel. Die heißt A Great Place to Drink to Gain Control of Your Drink. Sensationell. Es gibt auch eine, die heißt Great Gatsby, Doppelpunkt 2001, A Space Odyssey. Ich glaube, die war ja am besten. Ich <lacht> auch ja. super. Nee, du hast total recht. Ich finde auch tatsächlich mit diesen klassischen Kritiken, Kriterien, die man bei so einer Serienkritik anwendet, kommt man hier teilweise gar nicht so weit, weil das ist so meta an einigen Stellen. Ja. Also ich habe wirklich, ich, ich glaube, das darf ich sagen, ich habe so losgelacht, als irgendeine Figur den Heiligen Gral als the most overused MacGuffin in History oder so bezeichnet. Fand ich super. Man kann die eigentlich gar nicht so richtig greifen die meiste Zeit. Ich fand die super unterhaltsam, aber ich habe jetzt schon das Problem, dass ich gar nicht weiß, wie ich die im Vergleich zu anderen Serien, die ich dieses Jahr gesehen habe, so richtig einordnen soll. Weil die so weit ab vom Schuss ist. Mir wird das richtig schwierig fallen tatsächlich, die irgendwie in eine Rangliste oder sowas einzusortieren. Und ich glaube, es geht mir wie Roland, dass ich jetzt gerade auch noch denke, ich muss vielleicht noch ein bisschen länger drüber nachdenken oder vielleicht noch mal reingucken in einem Monat oder so, um
1: so richtig zu entscheiden, wie gut ich die jetzt finde. Apropos reingucken, die sieht übrigens fantastisch aus. Ja. Serie. Muss man, das ist echt der
0: beste Blockbuster-Look. Man muss auch sagen, das Plakat, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, mit Betty Gilpin, ihr Nonntracht auf Motorrad, es ist sensationell. Erst
1: heute sagte jemand zu mir, ich habe die Serie erwähnt gegenüber jemandem und der sagte dann, ach, die mit der Nonne auf Motorrad gucke ich nicht. <lacht> das ist natürlich keine Serie über eine Nonne auf ja. Motorrad.
2: Mit der Betty Gilpin haben die aber auch die Päff perfekte Darstellerin für diesen Quatsch hier gefunden, weil die die wirft sich ja zu 110 Prozent in alles rein. Und du brauchst halt irgendwen, der bei so viel Ausgeflipptheit und bei diesen ganzen tonalen Wechseln, die die hat, weil wie wir gesagt haben, Sci-Fi, Comedy, Drama, Satire, irgendwie Sitcommy ist die manchmal auch ein bisschen, die das alles mühelos transportieren kann. Also da haben sie wirklich genau die richtige Darstellerin gefunden.
0: Sensationell. Nicht nur die. Es gibt noch eine Figur, die haben wir noch gar nicht genannt. Preston Wiley, das ist so ihr Sidekick auf dieser Mission, ist ihr Ex. Freund, mit dem sie im Schlechten ein bisschen auseinandergegangen ist, mit dem sie jetzt wieder zusammenkommt, um diesen Gral zu finden, der halt auch seine eigene Mission hat, weil der ist so Teil so einer Bruderschaft, Gang, die sich auch die Zerstörung von Mrs. Davis zum Ziel gesetzt hat. Wird gespielt von Jake McDormand, den fand ich eine Wucht, der war sensationell. Und du hast Nebenfiguren Margot Martindale, das ist ja ein Lindelof-Liebling, die spielt die Abtissin von dem Kloster da, quasi die Vorgesetzte von der... Mother Shapiro, auf Englisch, ja. Katja Herbers taucht dann irgendwann auf. Tom Vlaschier spielt da so ein Vatikanpriester. Ich habe echt gedacht, oh
1: super, Tom Vlaschier, der Udo Kier des kleinen Mannes. Ja. Finde ich super. <lacht> Hier,
0: <der> David Arquette <lacht> spielt in Rückblenden den Vater von der Simon. Shore Akdashnu taucht noch auf. Also es ist auch eine super besetzte Serie und ich kann wirklich allen nur raten, guckt mal in diese Serie rein und guckt nicht nur die erste Folge, weil die stößt euch in jeder Folge in so viele verschiedene Richtungen, dass selbst wenn man diese Serie nicht gut findet, ist das so ein wilder Ritt, so ein Abenteuer, das erlebt zu haben. Als Ereignis ist das ja. vielleicht ja. die Serie des Jahres. Ja,
2: genau deshalb. Wie gesagt, ich habe mich noch nicht ganz entschieden, wie gut die Einzelteile für mich funktionieren, aber genau deshalb ist das für mich eigentlich schon ziemlich sicherer Top-10-Kandidat. Weil das ist tatsächlich eine Serie, wie man sie sonst nicht zu sehen kriegt. Ja. Und das ist so sehr daran darauf auch angelegt, so eine Art Event zu sein und komplett herauszustechen und Lindloff und die Hernandez, die spielen so toll mit den Erwartungen von dir und die haben so eine Lust daran, Fernsehen unkonventionell aufzubrechen hier. Allein deshalb ist das geil und man muss sich das mal angucken. Und wie gut die Einzelteile funktionieren, wie gesagt, da bin ich mir bei noch nicht allem ganz sicher, vielleicht, weil ich auch noch nicht alles ganz verstanden habe, um ehrlich zu sein, aber das ist schon eine irre Qualität eigentlich, die die da hingelegt haben. Ja, muss ich wirklich sagen.
1: Fand ich auch. Ja, die lässt dann so ein bisschen sprachlos zurück. Ne? Ja, also was mich, was mich eigentlich auch ein bisschen sprachlos gemacht hat, war vielleicht, weil die anderen Leute auch so sprachlos waren, hatte ich das Gefühl, es ist in USA jetzt gar nicht so wahnsinnig viel über diese Serie geredet worden oder täusche ich mich da. Also ich war so ein bisschen überrascht, als ich dann zum Beispiel auf Letterboxd war, diesem äh, sozialen Netzwerk für Filmfreaks, wo dann doch extrem viele fünf Sterne, fünf von fünf Sterne Wertungen waren, weil die offenbar für viele Leute wirklich so eine Kultserie schon ist. Aber dafür, dass es wirklich eine sehr gute und sehr wilde Serie ist, hat die nicht so eine Riesenwelle gemacht.
0: Naja, Sie lief in den USA bei Peacock. Die haben natürlich auch da nicht die meisten Abonnenten. Ich glaube, wenn das Ding bei HBO gelaufen ja. wäre, hätte das wahrscheinlich eine ganz andere Vielleicht. Welle geschlagen wie Lindelofs äh, vorherige Serien. Es ist aber so von der Kritik her ziemlich abgefeiert worden. Ja. Es ist, glaube ich, auch nicht universell gepriesen worden, weil es dann doch auch... Ich glaube, Leute gab wie wir, die das noch nicht so richtig in Worte fassen konnten und auch nicht so richtig in eine Bewertung fassen konnten. Sie hat sehr, sehr viele 5 von 5 Sterne Bewertungen bekommen, also Leute, die das einfach abgefeiert haben, weil es wirklich so was Besonderes ist und weil es irgendwie was mit einem macht, wenn du das guckst und ich meine, das Ding hat auch unfassbar viele Lacher. Ich habe bei diesen acht Folgen teilweise so laut gelacht, weil diese Ideen so absurd waren, aber auch gleichzeitig so gut umgesetzt waren. Es gibt so ganze Sequenzen mit einem Dosentelefon, wie ich dachte, Hey, ja. Wie kann man auf sowas bekloppt Geiles kommen? Und das hast du so häufig gehabt. Vielleicht ist es einfach so, dass nicht genug Leute das gesehen haben. Ich glaube, die Serie ist auch so durchgeknallt, dass viele nach ein zwei Folgen ausgestiegen sind, weil sie einfach nicht bereit waren, damit ja. zu gehen. Also du musst hierfür wirklich bereit sein, dich auf irgendwas einzulassen, was du so vielleicht noch nie gesehen hast.
2: Das sehe ich auch so. Ich habe auch die US-Kritiken einigermaßen verfolgt und gerade bei den Negativeren hatte ich oft das Gefühl, da fehlte eigentlich mehr der Wille, das Spiel am Anfang erstmal überhaupt mitzuspielen. Aber das gerade Lindelof ja bereit ist zu sehr schrägen Elementen oder so, das sollte eigentlich bekannt sein. Also ich erinnere mich, dass es in Watchmen irgendwie eine Szene gab mit so einem Typ, der sich, der so ein anzug irgendwie über die Straßen geschlittert ist oder irgendwie sowas und in Gullideckeln verschwunden ist, was gar keinen Bezug zu irgendwas hatte. Also der hatte immer seine crazy Elemente und hier hat er halt fast nur das. Ich finde es wirklich Irre, irre, gut, was die sich da trauen und was die da versuchen alles. Allein deshalb, man muss das gesehen haben. Da könnt ihr euch auf keinen von uns dreien verlassen, ihr könnt euch auf absolut nicht einen einzigen Text verlassen, den ihr lest. Ihr müsst euch das selber angucken, um zu verstehen, was das überhaupt ist und was das macht. Das Problem ist, man muss es eigentlich auch zu Ende gucken. Dann. Ja, das finde ich tatsächlich ja. auch. Ja, Das kann man eigentlich schlecht nach drei Folgen ja. bewerten.
0: Man muss schon auf jeden Fall diese Expositionsfolge 5 abwarten, ja. wo ein Mann am Lagerfeuer erzählt, was in der Welt passiert ist. Danach macht es tatsächlich erstmals so ein bisschen Sinn, was da abläuft. Es ist einfach eine einzigartige Serie. Wir, wir nennen ja immer ja, wenn euch das gefallen hat, könnte euch das gefallen. Ich wüsste nicht, welche Serie ich hier nennen soll, die da vielleicht reinpasst.
1: Naja, mit American Gods lagst du nicht ganz falsch und leider war die Serie ja sehr schlecht. Mit dem Roman zum Beispiel Mit dem Roman, Roman tatsächlich hat's in, in, also ja. es könnte tatsächlich auch von Neil Gaiman sein, so, so ein bisschen. Und,
0: und sie ist zumindest am Anfang auch ähnlich blutig wie American Gods. Ja, das Gods.
1: wollte ich gerade auch noch sagen. Also wer überhaupt kein Blut sehen kann, das ist in einigen wenigen Szenen, muss man sagen, ist es manchmal schon sehr blutig. Obwohl es insgesamt keine Horror- oder Splatter-Serie ist oder sowas, aber Manchmal wird damit gespielt. Ich habe die Serie ehrlich gesagt nicht komplett gesehen, aber ich musste auch an den Comic Preacher denken. Da gibt es auch so ein paar Bezüge. Also da gibt es ja auch so eine Art Gralsbruderschaft und mhm. solche Sachen. Der ist eigentlich sehr viel wüster als Mrs. Davis, aber es ist tatsächlich schwierig zu vergleichen. Es gibt auf YouTube eine Sketch-Parodie
2: auf The Leftovers, wo ja. sie versucht haben, so zwei, drei Schlüsselszenen aus Leftovers in einem Sitcom-Stil nachzuspielen. Ja. Und das ist relativ nah dran an Mrs. Davis.
1: Womit man es auch vergleichen kann, ist, es wirkt wie eine sehr intelligente Parodie auf Da Vinci Code, teilweise.
2: Da suchen sie auch den Heiligen Gral, oder?
1: Ich habe das Buch gelesen und ich habe den Film gesehen und ich habe es trotzdem alles vergessen. Es geht jedenfalls auch um diese Priori de Sion, die es ja wirklich gab tatsächlich. Stimmt. Das ist ja auch so eine Art, ich weiß nicht, ob es eine Graalsbruderschaft ist. Das ist jedenfalls auch so eine Bruderschaft und da gibt's ja auch so Bezüge. Teilweise sind's auch im Vatikan. Man, jetzt, hätte man sich ja jetzt schon denken können in, in Rom. Das wirkt denn schon sehr wie eine sehr witzige Parodie auf Da Vinci Code, wo man denkt, ja so hätte Da Vinci Code der Film zumindest mal sein sollen.
0: Deswegen es hat auch insofern was Indiana Jones Haftes, ja, weil klar. du so ein Roadtrip und so ein wirklich so eine fast kontinentumspannende Jagd da hast. Rom ist nicht das Einzige. Ja, das Spanien so bist du, glaube ich, noch unterwegs. Ja, es ist wirklich so ein bisschen drin. Globetrotting, was wir ja. da machen. Ne?
2: Ich musste auch nicht nur deshalb jetzt an Indiana Jones 3 denken, weil es um den Gral geht, sondern weil es ja auch so ein bisschen so Screwball-Touch manchmal hat, ja. gerade in den Dialogen. Das hat Indie 3 ja auch. Indie viel.
0: 3 war auch eine Vater-Kind-Geschichte wie hier. Stimmt.
2: Ja, man kann da ganz viel irgendwie drin sehen, aber am Ende, ich glaube wirklich, das muss sich jeder selber angucken, weil ihr beraubt euch sonst um wahrscheinlich das abgefahrenste Serien-Event, das es dieses Jahr gibt. Also wer sich darauf wirklich einlassen kann, kommt da wirklich sprachlos raus.
0: Ich glaube auch, obwohl wir recht viel darüber geredet haben, so richtig verraten, was da passiert, haben wir auch nicht. Wir können hier zwei Stunden über diese ja. Serie reden und wir werden nur ansatzweise ankratzen können, was in der Serie passiert.
2: Ich glaube auch, ihr habt uns jetzt lange zugehört, aber keiner von euch hat auch nur ansatzweise eine Vorstellung, was Mrs. Davis ist. Also es ist echt ein Knaller.
0: Dann soll es das für Mrs. Davis gewesen sein, Roland. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss. Dann Michael, lass uns über die vierte Staffel von For All Mankind reden, wo heute die erste Folge erschienen ist und die restlichen neun Folgen im Wochenrhythmus noch bis 12. Januar zu sehen sein werden. Wir haben sieben Folgen gesehen. Ja. Das waren die, die Apple bisher zur Verfügung gestellt hatte. Das heißt, wir wissen auch noch nicht, wie diese Staffel ausgeht, ob sie wieder einen Zeitsprung machen, ob es jetzt auf den Jupiter geht in der nächsten <lacht> Staffel oder wie auch immer. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal einen sehr guten Eindruck davon, wie gut diese vierte Staffel ist. Unser Verhältnis zu For All Mankind* ist ja ein bisschen sehr aufregend. Ich meine, Das erzählen wir jedes Mal. Wir haben die Serie nach den ersten drei Folgen ziemlich abgetan und haben die dann auch eigentlich vergessen gehabt. Und dann haben wir die zweite Staffel gesehen und waren hin und weg von der zweiten Staffel und haben sie dann so auch als unseren großen Irrtum gekürt, beziehungsweise wir waren ja nicht die Einzigen. Es war ja allgemein so, dass die erste Staffel nicht so gut angekommen ist und dann irgendwann hat die Serie dann den Sprung gemacht. Das war ja damals so zum Start von Apple TV Plus da.
2: Ja, das war eine der vier Serien, die zu Beginn da waren.
0: Und da hatten sie die drei Folgen nur zur Verfügung gestellt und die sind irgendwie nicht so richtig in die Pötte gekommen damals.
2: Ja, und seltsamerweise, die erste Staffel wurde dann ja im Verlauf schon besser. besser. Ja, genau. Also die endete ja super stark. Ich glaube, die letzten drei Folgen waren da schon richtig gut. Und ja, Staffel 2 war phänomenal. Die hatten wir beide damals in unserer Top 10. Genau. Und Staffel 3 hat, hatte ich, glaube ich, nicht mehr in der Top 10, aber die war auch sehr gut.
0: Wobei, die hatte so ein bisschen das andere. Ich fand die viel zum Ende hin ab. Da gab es ja dann diese hm? Danny mit Karen Baldwin-Geschichte, die ziemlich bekloppt war und ja. Also die Action-Momente waren ja. wieder Wahnsinn.
2: Die hat so sensationelle Action, also allein dafür muss man die gesehen haben.
0: Wer For All Mankind noch gar nicht kennt, es ist eine alternative Geschichtsserie, die davon ausgeht, dass die Russen die Ersten waren, die auf dem Mond gelandet sind und durch dieses eine abweichende Ereignis hat sich nicht nur die Weltraumgeschichte, sondern die Weltgeschichte Völlig verändert. Ähm, die Staffeln machen immer Zeitsprünge, so dass du am Anfang jeder Staffel so eine Montage bekommst, was in der Zwischenzeit passiert ist. Die gesamte US-Präsidentschaftsfolge ist durcheinander geraten, unter anderem auch, weil eine der Figuren, die eine Astronautin war, Präsidentin geworden ist. Das mhm. war sie in der dritten Staffel. Die hat jetzt ihre Amtszeit beendet und alles ist ein bisschen anders gelaufen und das ist schon ein sehr, sehr reizvolles Experiment gewesen. Das ist so dieser Butterfly-Effekt, ne? wie so ein Schmetterlingsschlag ja. die Welt verändern kann und das ist jetzt for all mankind in Reinkultur. Und am Ende der dritten Staffel hat der erste Mensch den Mars betreten ja. beziehungsweise wir haben festgestellt, also die Leute, die wir verfolgt haben, die auf den Mars wollten, sind da angekommen und haben festgestellt, oh, da ist ja schon ein Nordkoreaner vor uns gelandet, dessen Maschine war aber abgestürzt, der war kurz vorm Sterben, den haben sie dann gerettet, aber offiziell ist der erste Mensch auf dem Mars ein Nordkoreaner gewesen. Der zweite große Cliffhanger der Geschichte war, es gab ein Bombenattentat auf das NASA Hauptquartier, auf das Space Center wodurch einige der Figuren draufgegangen sind und eine Figur hat dieses Ganze genutzt, um unterzutauchen, nämlich Margot Madison, gespielt von Ren Schmidt, die ehemalige NASA-Chefin, die aber dann ja aus pragmatischen Gründen sich mit einem russischen Kollegen ausgetauscht hatte und dann illegal NASA-Informationen durchgesteckt hat. Dafür hatte sie dann aber hilfreiche Infos bekommen, wie man eine NASA-Mission retten konnte. Diese Kollaboration mit den Russen drohte aufzufliegen und sie hat sich dann abgesetzt nach Russland. Und dieses Bombenattentat haben sie als Tarnung dafür genommen, also dass sie angeblich dort verstorben sei, aber in Wirklichkeit ist sie in Russland untergetaucht. Das Ganze hatte gespielt im Jahr 1995. Und der Zeitsprung, der am Ende der Staffel angedeutet wurde, war ins Jahr 2003, weil da sah man Margot in Russland alleine in ihrem Hotelzimmer. Das war das, was wir so als Andeutung bekommen haben, was in der nächsten Staffel passieren wird. Also vorher waren wirklich große Ankündigungen, wie zum Beispiel am Ende der zweiten Staffel hatten sie angeteasert, dass der Mars erobert wird und sowas alles. Aber das hatten sie hier relativ klein gehalten. Und jetzt bekommen wir halt diese... Anfangsmontage und in der sehen wir, was bis 2003 passiert ist. Also die Ellen Wilson, die zur Präsidentin geworden ist, deren Amtszeit ist zu Ende und nach ihr ist jetzt Al Gore Präsident geworden. Und der erklärt in dieser Zwischensequenz den Kalten Krieg für beendet. Also die Nationen haben sich angenähert. In der Sowjetunion ist noch Gorbatschow im Amt. Es gab so die große Friedenspolitik. Und auch auf dem Mars hat sich einiges getan, weil es gibt jetzt eine Zusammenarbeit der sieben großen Weltraummächte, die ja. gemeinsam beschlossen haben, den Mars seine Ressourcen zu berauben.
2: Man könnte bei dem Vorspann sagen, man sieht ja nicht nur, was in der Zwischenzeit passiert ist, sondern auch, was zum Beispiel nicht passiert ist. Zum Beispiel von 9-11 hört man gar nichts, weil Stimmt. das zum Beispiel nicht stattgefunden hat. Und richtig, so. genau. Das fand ich auch noch ganz interessant.
0: Und ich hatte Michael schon gesagt, wenn du genau guckst, eine Zeitung, eine deutsche Zeitung ist eingeblendet und da haben sie es verbockt, dass sie schon den Euro drin hatten mit einem Datum von 2000, wo der Euro zwar eingeführt worden war, aber noch nicht als offizielle Währung.
2: Aber ist das verbockt? Vielleicht gab es den Euro dann in For All Mankind einfach früher. Okay, schon.
0: meinst du Absicht verbockt? Ja, ich also weiß, bin mir nicht so ganz sicher. <lacht> Und diese Weltraummächte sind, Sie mich überlegen, ob ich sie zusammenkriege, also Nordkorea habe ich schon gesagt, Indien, China, Japan, die USA, die Sowjetunion und die ESA, also die EU-Weltraumorganisation. Plus dieses Privatunternehmen Helios, die sind zusammen auf dem Mars und haben da ihre Basis errichtet. Und es scheint wirklich so schicklich friedlich zu gehen, nachdem der Kalte Krieg ja in den Staffeln vorher sehr eskaliert gewesen ist. Da standen sie wirklich durch einen Vorfall auf der Mondbasis kurz vor dem Dritten Weltkrieg. Hat sich das jetzt hier scheinbar alles ja, schicklich friedlich geeinigt. Aber natürlich ist das Ganze die Ruhe vor dem Sturm, wie man so schön sagt, weil hier tut sich in dieser Staffel dann noch einiges, was teilweise die Tendenzen des Kalten Krieges wieder hochbringt, teilweise aber auch noch andere Gegensätze zutage fördert. Und ja, wir wollen gar nicht so viel verraten, was wir schon gesehen haben, weil wie gesagt, ihr könnt bis jetzt nur die erste Folge sehen, aber der Hauptplot dieser Serie ist zum einen, wie verändert sich dieses Verhältnis zwischen der Sowjetunion und den USA und der zweite Punkt, der ist noch sehr wichtig, ist, sie versuchen Asteroiden in die Umlaufbahn des Mars zu bekommen, um aus diesen Asteroiden Rohstoffe zu gewinnen, also dort abzubauen und um das zu machen, brauchen sie ehemalige Ölbohrer, also die mit dem Abbau von Ressourcen vertraut sind, die werden auf den Mars geflogen und sollen dort arbeiten und aus dieser Geschichte kommt so ein Konflikt zwischen der Oberschicht und der Unterschicht auf dem Mars nochmal zutage. Das sind so, finde ich, so die zwei Hauptthemen dieser Staffel, soweit wir sie gesehen haben. Ja. Und ich kann mal schon vorab schicken, ich habe die ersten zwei Folgen gesehen und habe gleich gedacht, oh, du musst deine Top Ten des Jahres über den Haufen werfen.
2: Ja, vor allem der Action wegen wieder, oder? Gar nicht mal so.
0: Die Action war super. Also es ist ja schon traditionell, dass das die, die erste Folge erste Folge, halt Folge hat einen richtigen Kracher. Was in der zweiten oder dritten Staffel mit dem Hotel. Das war dritte. Das war die dritte Staffel. Ähm, das, das war ja war sensationell. sauspannend. Und das hier ist jetzt genau das gleiche. Man kann sagen, es hängt zusammen mit dem Versuch, einen der Asteroiden in die Mars-Umlaufbahn zu ziehen. Unglaublich. Ist super toll.
2: Also es ja. ist echt ein Jammer, dass das nicht auf der großen Leinwand äh, läuft.
0: Ja, also was Apple da an Weltraum-Szenen reinmacht, ja. Foundation haben wir auch schon gesagt, das sieht wahnsinnig gut mhm. aus, wenn sie so Sci-Fi, weltraum haben, da haben sie wirklich das Budget für, also da haben sie wirklich gute Special-Effects Leute und geben ihnen, anders als andere Firmen, offensichtlich auch genug Zeit, um das vernünftig zu machen. Aber der Grund, warum ich es wieder so sensationell fand, war die Charakterarbeit und die Dialogarbeit. Es gab da Szenen mit Joel Kinneman, der ja diesen Ed Baldwin spielt, so ein Top-NASA-Astronaut, der mittlerweile schon ins gesegnete Alter gekommen ist und immer noch nicht aus dem All zurückkehren will. Und Chris Marshall, die spielt Daniel Poole, aktive Astronautin, die im Moment auf der Erde stationiert ist. Was da an Szenen zwischen denen geschrieben worden ist, das war der Hammer. Also die haben so geschliffene... Top-Dialoge gehabt und ich war so in diese Figuren involviert, dass ich das gar nicht so schlimm fand, dass dieses Action-Element, das wir in der ersten Folge gesehen haben, zumindest fünf Folgen gar nicht wieder auftaucht in dieser Serie.
2: Du hast jetzt gesagt, nach den ersten zwei Folgen ging es dir so. Ging es dir dann auch bei Folge drei bis sieben noch so? Ja. Ich okay. finde
0: die immer noch sensationell. Und ich habe dir ja schon gesagt, da hattest du noch nicht die letzte geguckt. Die letzte Dialogzeile der siebten Folge ist für mich die Dialogzeile des Jahres. Da ich, wow, das ist so genial. Also ich bin, nachdem ich von so ein paar Aspekten der dritten Staffel enttäuscht gewesen bin, bin ich hier wieder vollkommen drin, weil sie sich hier für mich erzählerisch keine Ausrutscher leisten. Und der Cast ist so super. Die Geschichten sind nicht nur spannend, sie sind auch total nachvollziehbar. Also was ich da mit diesem... Ölbohrer, also da kommt neu dazu Miles, gespielt von Tobi Cabell, der auf der Erde so eine kriselnde Ehe hat, auch aus finanziellen Gründen und auf den Mars will, um seine Familie finanziell unterstützen zu können. Und was da passiert, also ein Beispiel, das man glaube ich nennen kann, ist, er kommt dahin und hat dann diese Erzählung gehört, wie toll es auf dem Mars ist und wird dann, glaube ich, im zweiten Erdgeschoss unter der Erde einquartiert und es gibt keine Internetverbindung und sie müssen aus Urin aufbearbeitetes Wasser trinken, während oben die Führungsschicht Cappuccino schlürft aus einem Automaten. Und dieser Konflikt zwischen Arm und Reich, finde ich, wird total konsequent und glaubhaft weitererzählt. Ich kann mir es wirklich so vorstellen, dass das so ablaufen würde, wenn das da auf dem Mars so passieren würde. Das fand ich total genial.
2: Ich bin, glaube ich, ein bisschen kritischer als du bei der Staffel, obwohl ich sie insgesamt immer noch sehr gut fand. Aber mir ging es dieses Mal zum ersten Mal so, dass ich das Gefühl hatte, gerade bei dieser neuen Figur, dass ich die als Charaktere oder als, als Menschen nicht so interessant fand wie die Themen, die durch sie angestoßen werden. Also ich hatte das Gefühl, dieses Mal ist mir zum ersten Mal richtig aufgefallen, dass es Figuren gibt, explizit diese Toby cabell figur die eigentlich mehr dazu da ist, damit die Autoren sich an Themenkomplexen abarbeiten können, als dass ich die als Menschen, als Charaktere für sich genommen richtig interessant finde. Also ich hatte in dieser Staffel das erste Mal den Eindruck, ich finde eher das spannend, was passiert, aber ich... Fieber gar nicht mit den Figuren selbst mit, sondern ich finde mehr die Konzepte an sich interessant. Weißt du, was ich meine? Und das ging mir diesmal in einigen Handlungssträngen tatsächlich so.
0: Aber war das nicht schon immer so ein bisschen, dass zum Beispiel die Daniel Poole auch so eine Avatar-Figur für Rassismus in der NASA gewesen ist und sowas alles? Ja, aber ich hatte das Gefühl, dem bin ich als
2: Charakter näher
0: gewesen. Und dieses Mal
2: hatte ich wirklich das Gefühl, der Kebell ist eigentlich so eine, oder Miles heißt der ja in der Serie, der ist mehr so eine, der ist ein bisschen übertrieben, aber so eine leere Hülle, der dazu da ist, damit dem Dinge passieren. Und es ging mir dieses Mal verstärkt so. Dadurch war es manchmal nicht ganz so packend, wie es glaube ich für mich hätte sein können an einigen
0: Stellen. Das Gefühl hatte ich gar nicht. Ich bin da total reingezogen worden und das sind alles keine kurzen Folgen. Ne? Die sieben Folgen sind ja, alle das ist fast eine Stunde lang. Manche, manche sind sogar glaube ich knapp über eine Stunde und ich habe da nie Langeweile gefühlt und das ist insofern ja erstaunlich, weil, wie gesagt, die Action eigentlich auf die erste Folge limitiert gewesen ist und der Rest ist einfach nur Charakterarbeit und ich fand das so gut geschrieben, also auch zum Beispiel, dass sie die Geschichte mit dem Danny Stevens zu Ende erzählen, der ist ja am Ende der dritten Staffel ja strafverbannt worden auf eine... Außenstationen auf den Mars und so, wie sie das zu Ende erzählen, das fand ich super. Ich fieber mit den alten Figuren immer noch mit und diese Tobi-Cabell-Figur, selbst wenn es nur eine Figur ist, die bestimmte Themen anstoßen will, die Themen selber finde ich so interessant, ja, dass mich das gar nicht stört.
2: Ich fand die Themen auch interessant, aber in den ersten drei Staffeln, explizit in Staffel 2 und 3, hatte ich häufiger das Gefühl, dass die Menschen selbst, denen ich da zugucke, dass die bei mir dafür sorgen, dass ich eine emotionale Reaktion auf das habe, was passiert. Und hier war es oft so, dass ich mehr dachte die Situation oder die die Szenarien, die sich da abspielen, die interessieren mich, aber nicht unbedingt die Leute, denen das passiert. Und ich habe diesmal auch bei den alten Charakteren so ein kleines Problem. Langsam sollten sie sich ein bisschen Mühe geben, dass die glaubwürdig mitaltern, oder? Also Joel Kinnerman spielt mittlerweile irgendwie einen 70-Jährigen. Das finde ich, sieht man aber nicht so richtig. Also das finde ich ein bisschen seltsam. Die paar alten Figuren, die immer noch seit Staffel 1 dabei sind, die sind ja mittlerweile alle im Seniorenalter oder so. Und so ganz so sehen die aber nicht aus.
0: Ja, ich meine, Wann 69 ist losgegangen? Also 40 Jahre, so knapp 35, 40 Jahre. Kinderman war 30, ja, 65, 70. Ja, müsste das sein. Also die Maske macht ihn schon glaubhaft so ein bisschen alt und er geht auch so gebrechlich okay. da lang. Ich finde auch, es ist so die Zeit gekommen, wo man ihn auch aus der Serie schreiben könnte. Das haben sie ja in der, am Ende der dritten Staffel schon mit so einigen Figuren gemacht, die halt auch länger dabei gewesen sind. Aber auch zum Beispiel die Rand Schmidt, die jetzt mit grauen Haar da in Russland ist, da finde ich die Alterung auch gut gelungen. Also das ist jetzt nirgendwo so, wo ich denke, ah guck mal, den haben sie jetzt irgendwelche ganz schlimmen Make-Up-Teile ins Gesicht geklebt, so wie mit Russell Crowe bei der Fox News Serie da. Nee,
2: das ist es auch wirklich nicht, aber ich musste teilweise an die letzten paar X-Men-Filme oder so denken, wo dann ein James McAvoy auch eigentlich einen Mitte 60-Jährigen spielen sollte und man sich dachte, naja, ich kenne Mitte 60-Jährige, so sehen die eigentlich nicht aus. Und so ging es mir jetzt hier doch auch zwei, dreimal muss ich zugeben. Also Kinderman ist für mich nicht glaubhaft mit dieser Rolle mitgealtert. Da finde ich schon, er sieht zehn Jahre älter aus, nicht dreieinhalb Jahrzehnte eher.
0: Gott, wenn du in zehn Jahren so, so <lacht> alt hast, Michael, dann weiß ich aber auch nicht. Also ich finde, der sieht schon ziemlich durchaus. Und das kommt da ja auch auf. Also er hat ja dann auch Alterserscheinung. das wird ja dann auch aufgegriffen. Man sieht ihn gleich in dieser ersten Action-Szene, wie ja. er im Raumschiff sitzt und seine Hand anfängt zu zittern, weil er ich weiß nicht, ob es Parkinson sein soll oder andere Alterserscheinungen hat. Also, dass er alt geworden ist, ist ja explizit auch inhaltlich Thema dieser das, Staffel. Das
2: stimmt, aber ich finde nicht, dass es optisch glaubhaft aussieht. Was mir aber diesmal sehr gut gefallen hat, ist dieser ganze Plot, die, die ähm, verschiedenen Weltraummächte arbeiten da jetzt zusammen und in der, gleich in der ersten Folge, diese Actionszene. die müssen irgendwie zusammen versuchen, da was zu erreichen. Was mir echt gut gefallen hat, das hat manchmal wirklich so diesen Optimismus, den sowas wie Star Trek hat oder so. Also es geht in der Serie manchmal so ein bisschen darum, was könnten wir erreichen, wenn wir mal an einem Strang ziehen würden. Und alle Probleme, die dann im Drama entstehen, zum Beispiel auf dem Mars mit diesem Klassenplot, laufen ja am Ende auch wieder darauf hinaus, dass es darum geht, wie viel besser oder einfacher das Leben für alle sein könnte, wenn man gemeinsam an einem Strang zieht. Und das fand ich eigentlich ganz schön, dass hier in Ansätzen so ein bisschen der Star-Trek-Optimismus aufscheint, nur, dass es dann halt trotzdem natürlich dramatische Situationen geben muss, dass es halt, dass sich dann erdliche Probleme trotzdem auf den Mars verlagern und so weiter.
0: Da sind so viele Elemente von so vielen verschiedenen super da drin. Also dieses ganze politische Ränkespiel, das es da gibt, da hast du ganz oft Szenen, die dich an West Wing erinnern. Du hast aber auch Szenen im Hintergrund, wenn es da wieder zwischen den USA und der Sowjetunion aufflammt und da dann auch Geheimdienste involviert sind, so Erinnerungen an die Americans mit dieser Zeit ja. und so. Die schaffen es irgendwie, so viele verschiedene Aspekte da rein zu mixen, aber trotzdem diese Serie nicht zu überfrachten und das ist für mich eine hohe Kunst, also ich weiß wenig Streaming-Serien, die in der vierten Staffel noch so ein hohes Niveau hatten. Für mich ist die Serie noch nicht durch. Also ich kann da gerne noch mehr von sehen. Das ist einfach so großartig. Und wie gesagt, wenn ihr die siebte Folge dann seht, die, glaube ich glaube, zwei Tage vor Heiligabend kommt. Die letzte Zeile, oh, so ein Zucker. Also das ist der perfekte Cliffhanger, den sie hier für uns gesetzt haben, muss man sagen. Weil ging es dir ja auch so nach diesem letzten Satz, dass du sagst, oh, jetzt will ich aber mhm. sehen, wie das umgesetzt wird. Ja, ging mir auch so.
2: Ich fand auch generell, die siebte Folge war dann auch wieder richtig stark. Also mir ging es tatsächlich dieses Mal so, dass in den Mittelfolgen ich nicht ganz so dabei war wie du. Also da fand ich tatsächlich auch die dritte Staffel besser. Aber die siebte Folge war wieder richtig gut. Von daher, mal gucken, wenn sie das richtig cool beenden und da auf eine tolle fünfte Staffel überleiten, vielleicht bin ich dann am Ende auch wieder etwas, noch wieder etwas euphorischer. Also wie gesagt, ich fand es jetzt auch gut. Ich fand es durchweg sehr unterhaltsam. Aber es hat mich dieses Mal nicht ganz so ja, emotional gecatcht wie die beiden Staffeln davor. Vielleicht war die Balance dieses Mal für mich aus so Sci-Fi-Thriller und Dramaserie im All nicht so ganz getroffen. Das haben sie gefühlt besser gemacht in den vergangenen Staffeln.
0: Ich weiß nicht, ob du da nicht so ein bisschen diese Danny Stevens-Geschichte ausblendest, weil also alles, was mit dem zusammengehangen hat, mit dieser mit dieser wirklich seifenopernhaften opernhaften Dreiecksgeschichte, die sie da eingebaut haben und dann, wie das am Ende zu diesem Bombenattentat kam, so ganz konsequent fand ich das nicht. Klar, das hier ist deutlich weniger Action als in den Staffeln zuvor. Ich glaube aber, das wird sich auch noch zum Ende hin ein bisschen ändern und sagen wir mal so, so wie wir jetzt bei Folge 7 sind und drei Folgen kommen noch, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Serie mit drei Folgen zu einem Serienende kommen wird. Also nee, nee, das soweit wie wir das gesehen haben, würde ich definitiv davon ausgehen, dass es da noch eine fünfte Staffel geben wird. Welche Figur hat dir denn so irgendwie diese Staffel dann am meisten noch Spaß gemacht? Du hast schon gesagt, die Miles-Figur war so für dich der Ausrutscher nach unten. Was war so nach oben für dich?
2: Ich fand diese russische Figur.
0: Die Chefin von der Margot? Ja, wie, wie hieß die noch? Weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall die Chefin von Roskosmos, die ich jetzt sozusagen die Führung der Brite, der russischen NASA übernommen fand, hat. Ich
2: fand, das war so eine Schauspielerin, ich habe leider auch ihren Namen absolut nicht drauf, aber die hatte richtig Bock darauf, so ein bisschen das Arschloch zu sein. Also die, die ist ja so das, was am ehesten in dieser Staffel so ein bisschen, so eine Art in Richtung Bösewicht geht. Und ich fand die super. Die fand ich richtig unterhaltsam anzugucken, wenn die im Bild war.
0: Was ich auch noch ganz schön fand, ist dieser, ist es auch ein Russe, der auf der Marsstation die illegale Bar mit selbstgebranntem gebranntem Schnaps ja. leitet und genau. so ein bisschen ja der Schmuggler des Ganzen ist, der für alle Leute alles genau. irgendwie auf den Mars besorgen kann, so wie so ein Typ, der im Knast für Zigaretten alles besorgen kann, der karrt ja alles auf den Mars rauf. Das fand ich eine ziemlich coole Idee, eigentlich diesen Aspekt da noch mit unterzubringen. Daniel Poole, also die von Chris Marshall gespielt, ja. die ist immer Richtig, richtig gut. Und ich fand auch wirklich gut die Aleda Rosales, gespielt von Coral Pena die ja in der ersten Staffel so ein kleiner Teenager war, die Weltraum begeistert war und mit den Folgen dann so zu so einem wissenschaftlichen Wunderkind herangewachsen ist. Und die hat dann nachher eine Szene... Mit der Margo zusammen, das war sensationell.
2: Die war auch wirklich gut. Die sieht aber auch zu jung aus für ihre Rolle. Die ist auch schon, die Rolle ist schon irgendwie Mitte 40. Und Penya sieht irgendwie zu jung aus für Mitte 40. Die war auch so eine von denen, die hätte älter sein müssen. Ich weiß nicht, warum mich das diesmal so gestört hat. Ich habe ja in einigen US-Kritiken, haben sie es in der dritten Staffel ja schon bemängelt. Aber dieses Mal hat es mich tatsächlich gestört. Die sieht viel zu jung aus. Wie alt ist die Penya in echt? So Anfang 20?
0: Nee, nee, die ist 30, 31.
2: 30, 31. Sieht trotzdem zu jung aus für die Rolle. Ja, gut wir wissen ja aus den Hörerlisten, dass einige von euch auch sehr gerne vor All Mankind gucken. Schreibt uns das gerne mal, wie es euch ging mit diesen Alterserscheinungen, ob ich da jetzt irgendwie, ob ich da irgendwie penibel bin oder ob das andere ja. auch stört.
0: Das würde mich echt interessieren. Schreibt uns das gerne mal. Du bist penibel, nein, kann auf ich dir jetzt schon sagen. Nein, nein. Und wenn ich gefakte E-Mails schreiben muss. <lacht> ich
2: gucke ganz genau, wo die E-Mails
0: kommen. Aber es ist, es ist für mich immer noch ein Highlight und wie gesagt, für mich auch ganz, ganz definitiv, wenn die das Schiff in den letzten drei Folgen in den sicheren Hafen bringen und ich hoffe, dass wir es noch vor euch in diesem Jahr zu Ende schauen können, dass Apple da noch vorab uns so gnädigerweise die letzten Screener schickt, ist das definitiv für mich ein Kandidat für die Top 10. Also ich glaube, habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Jahr für mich so das Jahr der Fortsetzungsserien wird. Also ich fand, es gab sehr viel starke Folgestaffeln und wenig, wenig starke neue Staffeln und äh, Frau All Mankind ist weiterhin ein absolutes Highlight und ja, ein Glanzstück für Apple TV Plus, muss man sagen. Das will Apple auch mit The Buccaneers vielleicht erreichen. Es soll vielleicht nicht so ein Kritikerliebling werden, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie da auf eine große Zuschauerschaft mit spekulieren. Denn die Parallelen, die es zu einer anderen Serie gibt, sind nicht zu übersehen, weil die wurden auch in jeder anderen Kritik, die ich gelesen habe, erwähnt. Und es ist wirklich ganz, ganz offensichtlich, dass Apple mit The Buccaneers versucht sein Äquivalent zu Bridgerton an den Start zu bringen, oder? Ja. Es ist eine... Adaption eines unfertigen Romans mhm. von Edith Wharton gewesen. Also den Roman hat sie bis kurz vor ihrem Tod geschrieben, ist nie fertig geworden. Der ist dann später mal vervollständigt worden von einer anderen Autorin mit oh, verheerender Resonanz vielleicht nicht, aber es ist nicht sehr positiv aufgenommen worden, wie dieser Roman komplettiert worden ist. Es gab sogar eine Miniserie in der BBC aus dem Jahr 1995. Okay. Habe ich nie gesehen, aber aber ich bin darüber gestolpert, dass Carla Gugino und Miras Horvino darin mitgespielt haben. Also gar nicht so schlecht besetzt. Und jetzt macht sich Apple an das Ganze ran. Und ja, drei Folgen sind am Mittwoch erschienen. Ich habe tatsächlich es bisher auch nur geschafft, drei Folgen zu schauen. Michael, wie viel hast du geguckt? Ich glaube,
2: ich habe vier gesehen. Okay,
0: dann sind wir ungefähr auf dem gleichen Kenntnisstand. Es ist verbindet ja nicht nur Bridgerton, sondern ich finde, man kann auch Verbindung zu einem anderen deiner Favoriten ziehen, über den wir letzte oder vorletzte Woche gesprochen haben, nämlich The Gilded Age. Ja.
2: Ich musste noch an Dickinson. Denken. Ja, ja. Das ist auch irgendwie noch so damit drinne, ne?
0: Also, ihr hört schon, es ist eine anachronistische Kostümdrama-Geschichte spielt erstmal in den USA der 1870er Jahre. Deshalb
2: kommst du auf Gilded Age, oder?
0: Das Thema ja bei Gilded Age war der na, Kampf zwischen Neureichen und altem Geldadel. Und das ist ja hier auch ein zentrales Thema mit dem Unterschied, dass es nicht allein um diesen amerikanischen Konflikt geht, sondern dass es hier so ein Überseethema wird, weil es geht um eine Gruppe von jungen Frauen, die zu den Neureichen in New York gehören, die, ich meine, es wird sogar genauso gesagt, deren Ziel es ist, halt eine von diesen 400 Plätzen in dieser Oper zum Beispiel zu bekommen, also das, was in Gilded Age ja auch das mhm. Thema gewesen ist und die kommen da halt nicht rein, weil der alte Geldadel sagt, hier, was wollt ihr Neureichen, ihr habt ja keine Klasse, ihr kommt hier nicht rein und um das zu konterkarieren, sollen diese jungen Mädchen mit britischen Adligen verheiratet werden, weil dadurch bekommen sie den Titel und sind dann um, würdig genug, auch in New York in die höheren Kreise aufgenommen zu werden. Auf der anderen Seite ist es so, dass in England dem alten Geldadel das Geld langsam ausgeht. Es ja. ist nur noch alter Adel. Und die sagen sich natürlich, okay, wenn wir unsere Söhne jetzt mit diesen jungen Frauen verheiraten, können wir an das Geld ran von den jungen Frauen und müssen unseren Lebensstil nicht einschränken. Von daher sind das halt Themen, die du bei Gilded Age hattest, aber es kommt dann halt noch dieser interkontinentale Konflikt dazu. Es geht also nicht nur zwischen den drei den Neureichen und den Altreichen, sondern auch der Konflikt zwischen, ah, oh, hier diese aufgedrehten Amerikanerinnen und die stoffeligen Briten, die nicht aus ihrer Art raus können. Und das sind so die Hauptkonflikte, die hier in dieser ganzen Geschichte zusammenprallen. Ausgelöst wird das Ganze von einer jungen Frau namens Conchita, die gespielt wird von Ilisha Bull aus Tote Mädchen Lügen nicht. Die heiratet halt einen dieser britischen Adligen und geht dann nach London und ist da todunglücklich, weil sie da überhaupt nicht angenommen wird, was natürlich auch insofern ganz interessant ist. Sie haben wie bei Bridgerton, dieses Colorblind Casting eingesetzt. Das heißt, Alicia Bö ist eine Afroamerikanerin und dieser Aspekt, dass sie halt schwarz ist und dann nach London geht, der wird dann aber hier so eingesetzt, dass das auch ein Punkt ist, der zu diesen Problemen da führt. Deswegen, die dort nicht von den Eltern ihres Ehemanns akzeptiert wird. Sie lädt dann ihre Freundin ein, nach ja. London zu kommen. Einerseits, weil sie Gesellschaft braucht und Leute braucht, die nicht hinterm Ofen verstaubt sind, sondern sie will frisches Leben wieder drinne haben. Andererseits sollen die jungen Frauen dann halt dort auch ihrerseits ihre Ehemänner finden. Und dann kommt es wirklich wie bei Bridgerton zu diesen Partyszenen und diesen Tänzen und diesen Bällen und alles natürlich mit moderner Musik untermalt und die Dialoge sind natürlich überhaupt nicht zeitgemäß. Das könnte auch eine Teenie-Serie, ist es vielleicht übertrieben, aber es könnte eine moderne Serie sein. Also wenn du zum Beispiel die Dialoge von Gilded Age mit dem hier vergleichst, ist das was komplett anderes. Also es ist wirklich so leicht, unterhaltsam, breezy erzählt, spricht dort aber auch Themen an, wie Rassismus, wie Homosexualität, wie Klassenunterschiede, wie sexuellen Missbrauch zum Beispiel, physisch und psychisch und ist so ein bisschen auch so eine ja feministische Selbstfindungsgeschichte. Ja. Weil die eigentliche Hauptfigur ist nicht diese Conchita, sondern die eigentliche Hauptfigur ist Nan. Nan St. George wird gespielt von Christine Fröset und die ist zwischen zwei verschiedenen Männern hin und her gezogen. Sie verliebt sich erst in einen jungen, schwarzen Adligen, der aber offensichtlich finanzielle Probleme hat und als er erfährt, dass sie, was sie übrigens auch selber erst erfährt in Folge 1 oder 2, tatsächlich keine direkte Erbin ist, sondern dass sie eigentlich ein uneheliches Kind ist, schreckt er erstmal zurück, weil er so sieht, naja, das hilft mir jetzt in meiner Lage absolut im Moment nicht weiter, obwohl er, das merkt man als Publikum, auf jeden Fall in sie verliebt ist. Und dann trifft sie aber auf einen anderen jungen Mann, einen vermeintlichen Künstler am Strand, der sich aber als Duke entpuppt, also derjenige, den eigentlich alle fragen, haben wollen, weil er den wichtigsten Titel hat und bekommt dann von dem schnell einen Heiratsantrag und muss sich dann zwischen diesen beiden Männern irgendwann Entscheiden. Und das ist eigentlich die Hauptgeschichte von dem Ganzen. Du warst ja von Bridgerton kein Fan, Michael. Nein. Aber bist ja, wie gesagt, ein großer Gilded Age Fan. Ich fand zumindest die erste Stadt von Bridgerton ziemlich unterhaltsam und mochte Gilded Age auch. Queen Charlotte mochtest du aber, ne?
2: Queen Charlotte war gut, ja. ja.
0: Wie fügt sich Buccaneers bei dir in das Kostümdrama-Ranking ein?
2: Ja, irgendwo über dem Original-Bridgerton. Also ich fand die teilweise tatsächlich ziemlich gelungen. Und ich muss sagen, die Serie wird ihrer Autorin nicht so ganz gerecht. Du hast ja jetzt eben gesagt, das ist auch eine feministische Serie, das ist auch eine Serie, die die verschiedene Themen anspricht, aber ehrlich gesagt fand ich es ein bisschen erschreckend, dass im Vergleich zu dem, was in den Romanen von Edith Wharton teilweise stattfindet, das hier noch sehr zahm ist und ich meine, die Frau hat ihre Romane in den 1910 er 1920ern geschrieben.
0: Was meinst du mit zahm genau?
2: Also ich finde zum Beispiel, da muss ich jetzt leider wieder drauf kommen, habe ich bei Bridgerton schon drüber geredet, aber dadurch, dass sie hier Colorblind-Casting machen und durch die Art und Weise, wie sehr sie sich damit verbauen, tatsächlich richtig antirassistisch und rassismuskritisch zu werden, das ist ziemlich zahm im Vergleich zu dem, was in den Romanen von Wharton stattfindet. Also ich glaube, die hat Zeit der Unschuld oder so, hat sie 1920 geschrieben. Und den Roman halte ich teilweise für mutiger und progressiver, als die Serie es sich jetzt irgendwie traut zu sein. Nichtsdestotrotz, ich kenne jetzt leider in diesem Fall diese unfertige Romanvorlage nicht, ich kenne andere Romane von ihr, finde ich die Charaktere hier sehr angenehm. Also ich hatte das Gefühl, ich habe gleich in den ersten 10, 20 Minuten ein Bild gehabt, wer sind diese Leute und konnte sozusagen direkt emotionalen Bezug zu denen aufbauen. Und deshalb habe ich dann auch gerne vier Folgen dazu geguckt.
0: Bei Bridgerton war ja ein Erfolgsgeheimnis außer dieser vielen Sexszenen, die dann natürlich überall äh, rezitiert worden sind, ja. für so ein bisschen Bass gesorgt haben. Das gibt es hier übrigens nicht. Nee. Also Gott sei Dank. es gibt in Folge zwei mal eine nackte zu sehen, aber auch nur von der Rückseite und so. Also das ist hier deutlich zahmer wiederum, was das angeht. Aber äh, was Bridgerton daneben noch zu einem Erfolg gemacht hat, war zum Beispiel, dass René Jean-Page und Phoebe Dunnevor einfach super waren. Die haben sie perfekt gecastet, die waren total einnehmend, hatten eine tolle Chemie und ich finde, hier ist ihnen auch ein extremer Glücksgriff gelungen, weil Christine Fröset ist unfassbar gut. Mhm. Die finde ich richtig, richtig klasse in dieser Rolle. Die hat man ja vorher gesehen in zuletzt in the First Lady war sie dabei und dann in dieser Netflix-Serie The Society. Ist mir da aber nicht in Erinnerung geblieben und ich fand sie hier wirklich sensationell. Total irre, auch ihre Mutter wird gespielt von Christina Hendricks. Das ist der größte Name, aber in den Folgen, die ich gesehen habe, kaum dabei. fünf bis zehn Minuten ja. maximal zu sehen, fand ich echt irre.
2: Wie heißt die Schauspielerin von der Mabel? Die finde ich auch sehr gut. Äh, Josie Tota. Ja. Die fand ich echt spannend. Da bin ich gespannt, wie die noch
0: zu ja. ganz
2: zu Trage kommt.
0: Das ist schon mal ein wichtiger Punkt, dass du gut besetzte Leute hast, die gut spielen können, die aber auch dich reinziehen in die Geschichte, den man einfach zusehen will. Und was ich hier auch echt gut fand, ist, du hast bei solchen Serien oft diese Geschichte, wenn gerade es solche Dreiecksgeschichten gibt, dass du als Zuschauer automatisch weißt, ah, guck mal, das ist ein... Idiot, den ist sie erst verliebt. Aber eigentlich ist sie für diesen anderen bestimmt. Das weiß ja jeder. Und hier geht es mir nach diesen drei. Ich habe in die vierte noch kurz reingeguckt. So, dass ich nicht sagen könnte, ob sie sich für den Duke oder für den Guy entscheiden sollte. Weil das sind beides, soweit sie jetzt gezeigt worden sind, total liebenswürdige Männer, in die man sich sofort verlieben könnte. Weil die total offen sind, weil die nicht von oben herab sind. Und man merkt auch so, gleich, dass die Funken zwischen den fliegen und ich finde das so total cool, wie sie das gleich mit diesem Meet Cutes, wie es so schön heißt, eingeführt haben. Mhm. Wenn sie diesen Guy, der wird gespielt von Matthew Broom, zum ersten Mal sieht, dann gehen sie so eine, nennt sich das Flügeltreppe? Ja, genau. Die so auf zwei Seiten runter geht und er tut, so als ob er der Spiegel von ihr ist und macht so jede ihrer Schritte nach, vor, zurück und so. Da entsteht gleich so ein Moment. Und wenn sie dann den Duke, den Theo, zum ersten Mal trifft, am Strand, der wird gespielt von Guy Rammers, dann haben sie gleich so eine Verbindung, weil sie gleich so eine gemeinsame Interessenlage haben und so einen gemeinsamen Sinn fürs Leben oder so eine, so eine gleiche Einstellung fürs Leben haben. Und du merkst irgendwie, die passen auch super zusammen. Und ich finde, das macht so eine Dreiecksgeschichte erst richtig reizvoll fürs Publikum.
2: Was mir hier gut gefällt, was für mich nach vier Folgen jetzt erstmal diese Serie interessanter macht als Bridgerton, das ist ja nicht nur eine Serie über diese Romanzen, sondern ich finde, da geht es auch ganz viel um Freundschaft unter Frauen. Das große Thema dieser Serie ist ja quasi, wie Frauen sich gerade damals gegenseitig unterstützen mussten in Zeiten, in denen sie selbst sonst keine Autonomie hatten. Und wie sie sich gegenseitig irgendwie sozusagen immer wieder errettet haben und zusammen durchgehalten haben. Und dieser Geist, der zieht sich da total durch. Das verkörpern die Darstellerin und das findet auch in den Dialogen sehr schön statt. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Das ist eine Serie über weibliche Solidarität miteinander.
0: Und das gefällt mir richtig gut. Wobei sie auch untereinander natürlich sich verkrachen können, ne? Logisch, logisch. Aber es wäre ja auch
2: verlogen, nur eins von beiden zu zeigen. Ja. also das, das machen sie schon vernünftig. Aber das hat mir echt gut gefallen, dass selbst dann, wenn... Es gibt dann da eine Intrige und es gibt dann da die Streitigkeiten und so weiter. Aber es ist am Ende schon klar, dass da auch so ein bisschen so ein Women-Support-Women-Geist irgendwie drüber steht.
0: Es gibt dann auch einen Typen, den man liebt zu hassen. Also einen richtigen, ekligen Drecksack. Wer das ist, verraten wir nicht, weil das so ein bisschen in Folge 2 oder 3 erst rauskommt. Aber es gibt da halt schon Szenen, wo du ein bisschen mit den Ohren schlackerst. Also wenn sie dann, glaube ich, gleich in der ersten Folge nach... London kommen und dann der erste große Ball ist, werden dann die jungen Frauen in ihren weißen Kleidern die Treppe runtergeführt und müssen alle so ein Nummernschildchen hochhalten. Und die feinen Londoner Jungen Herren schreiben sich dann die Nummern der Frauen auf, die sie für sich haben wollen und es wird wirklich so genannt, dass es wie eine Viehauktion ist. Das ist schon ziemlich krass. Es ist aber auch ganz schön, dass halt diese jungen Frauen halt so gezeigt werden, wie sie gegen dieses Rebellieren und auch dagegen rebellieren, ja. wie die Briten sie als so unwürdig und wirklich wie so freiwillig behandeln, wenn er irgendwelche alten Adelssäcke dann miteinander lästern, was das dann doch für unwürdige Amerikanerinnen sind, die hier reinkommen und äh, ja gut, sie haben Geld, also thematisch finde ich das auch total interessant wieder.
2: Das war auch wirklich peppig geschrieben teilweise, also die Serie will ja jung und modern sein und ich finde, das gelingt der nicht nur durch so Oberflächlichkeiten, sondern weil die tatsächlich einen gewissen Dialogwitz hat, den ich eher mit so einer Produktion wie, jetzt geh's mit in die Gurgel, aber sowas wie Sex Lives of College Girls oder so. Also die ich eher mit sowas verbinden würde. Und das passt ganz gut. Das ist natürlich anachronistisch, aber das ergänzt sich ganz gut. Und das macht diese Figuren auch irgendwie dann unterhaltsam, alleine durch ihre Interaktion.
0: Die Titelsequenz hast du ja auch gesehen, ja. ne? Die fand ich jetzt nicht besonders, nee. das ist ja irgendwelche Blümchen. Aber hast du mitgekriegt, was für ein Song dahinter läuft? Habe ich vergessen. Nee. Von LCD Sound System, North American. Scum. Ah, Fand ich okay. so vom Titel her passt das okay. irgendwie so schön, dass sie so als nordamerikanische Abschaum da von den Briten wahrgenommen werden. Fand ich total super. Und ich muss sagen, ich habe wirklich nur aus Zeitgründen nicht weitergeschaut. Ich mhm. möchte die Staffel zu Ende gucken. Also ich habe da viel Spaß mit gehabt. Ich möchte die auch zu Ende gucken.
2: Bislang, ich habe eigentlich nur zwei große Probleme. Das eine Problem ist, ich weiß, Bridgeton hat das auch gemacht. Aber mich kotzt dieser mo moderne Musikeinsatz, sowas von an. Er läuft ständig Olivia Rodrigo und Taylor Swift. Ja, ja. Und ich habe nichts gegen Olivia Rodrigo und Taylor Swift. Aber jetzt mal im Ernst, gibt es nichts anderes, was modern, jung und weiblich ist, als jetzt ausgerechnet die beiden? Also jetzt höre ich in der Serie da die Musik, die ich sowieso den ganzen Tag auf jeder App und im Radio höre. Das ist irgendwie unglücklich. Also hätte ich mir irgendwie ein bisschen was Frecheres gewünscht, als jetzt ausgerechnet die zwei.
0: Ja, ich verstehe, warum du das sagst, ich verstehe aber auch, warum sie es gemacht haben, weil du catcht automatisch dadurch, dass da Taylor Swift drin ist, dass sie im Trailer, glaube ich, auch benutzt ja. wird, eine so große... Fangemeinde und ich finde, das ist auch genau die richtige Zielgruppe für diese Serie. Dass du die dadurch auf die Serie aufmerksam machst, finde ich komplett in Ordnung eigentlich. Ja,
2: dass du sie damit aufmerksam machst, ja. Aber ich habe das Gefühl, die Macher der Serie haben keine Ahnung, was junge Frauen sonst hören, außer die zwei. Bin mir sicher, dass es nicht nur Taylor Swift sein wird, was sich Leute in dem Alter anhören. Das finde ich ein bisschen faul. Das hat mir nicht so getaugt. Und, sorry, aber jetzt muss ich es nochmal sagen. Es ist echt schade, dass sie die Chance verstreichen lassen, bei einer Adaption eines Romans oder meinetwegen nicht veröffentlichten Romans von Edith Wharton, dass sie es liegen lassen, ihr diverses Casting zu nutzen, um tatsächlich antirassistische und rassismuskritische Themen zu erzählen. Es ist wirklich ungünstig, dass ausgerechnet bei einer Adaption eines Romans von dieser Frau, die so viele Geschichten geschrieben hat, in denen auch das ein Thema ist, dann hier. Hautfarbe fast keine Rolle spielt. Das fand ich wirklich blöde, weil am Ende ist ja hier für diese Jungs da beim Daten überhaupt nicht relevant, dass sie da schwarze Frauen heiraten, sondern das Einzige, was für sie quasi relevant ist, ist, dass das diese seltsamen Frauen sind, die sich ganz anders benehmen als sie. Und das finde ich hier wirklich schade. Bei Bridgerton kann man da meinetwegen noch drüber diskutieren, aber hier... Da steht halt Edith Wharton drauf. Und das dann so ganz auszuklammern, ist echt unglücklich. Wie gesagt, deren Romane sind progressiver als die Serie.
0: Aber wie hättest du es machen wollen? Dass die Schwarzen nur Angestellte sind?
2: Naja, also die Wahrheit ist halt, die Geschichte spielt ja nun mal in einem England, das damals zutiefst vom Kolonialismus geprägt war. Ja. Es findet dann in den USA statt, das gerade zu der Zeit noch vom Sezessionskrieg aufgewirbelt war. Da dann wieder so Bridget-mäßig so eine heile Weltutopie zu inszenieren, das wird halt dieser Autorin nicht gerecht. Und das wird auch der Sachlage nicht gerecht.
0: Ich habe mich bei Bridgerton ja schon nicht dran gestört, aber ich finde auch hier, für mich ist das keine heile Welt-Utopie. Ich finde, sie gehen dann nicht drüber hinweg. Ich finde, sie gehen sogar noch weniger drüber hinweg als Bridgerton. Queen Charlotte hat es ja anders gemacht. Die haben es ja deutlicher noch angesprochen. Ja, die, die, die haben ja sozusagen da die Erklärung nachgeschoben, ja. warum es bei Bridgerton so ist.
2: Genau, Queen Charlotte war super, weil die haben sich dann überlegt, wie kommt es denn zu ja. dieser Utopie? Ja. Und
0: das fand ich dann interessant. Dann gehst du auf solche Themen nämlich ein. Ich ich muss sagen, ich störe mich da total nicht dran. Weil letztendlich, die Serie ist in so vielen Punkten total anachronistisch und fällt aus dieser realistischen Betrachtung dieser Zeit heraus, dass das für mich dann auch keinen Unterschied mehr macht. Und ich freue mich, dass zum Beispiel der Matthew Broom super in dieser Rolle ist.
2: Ich gönne es jedem schwarzen Darsteller, jedem asiatischen Darsteller, dass er in so einer Serie mitspielen kann. Und vor 20 Jahren hätte man vielleicht bei einer Stolz- und Vorurteil-Adaption oder so solche Leute gezielt nicht besetzt. Und jetzt gibt es halt Formate. Finde ich alles super. Gönne ich denen auch. Es ist halt hier nur wirklich auffällig, dass man bei einer sozialkritischen Autorin wie Edith Wharton sagt, also das Feministische behalten wir bei. Und so die leichte Kritik an Klassismus und so, die behalten wir auch bei. Aber Antirassismus, das klammern wir aus, weil wir wollen einen diversen Cast haben. Und das das stört mich dann, weil da wird halt gezielt ein Thema ausgeklammert und es wäre doch viel interessanter, sich damit intensiv auch dann zu beschäftigen. Und das finde ich schade.
0: Ja, ich glaube, da kommen wir auf keinen gemeinsamen Zweig, Michael, aber müssen wir ja auch nicht. Nein, müssen wir nicht, müssen wir nicht. Dann soll es das für heute gewesen sein. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Dann geht es um Monarch, die Godzilla-Serie von Apple TV stimmt, Plus, die stimmt. auch am Freitag startet. Denkt dran, dass ihr noch ein paar Tage Zeit habt, um eure besten Listen einzuschicken. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.